Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Usul Sunnah oleh Imam Ahmad wal Jamaah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Ash-Shaibani rahimahullah taala. Pada minggu yang lalu kita telah membahas poin yang ke-10 yaitu ucapan beliau rahimahullah taala wala tudrab lahal amsal. Sunnah Nabi sallallahu itu tidak boleh diberikan permisalan-permisalan atau tandingan-tandingan. Kemudian beliau mengatakan wala tudraku bil uqul. Sunah Nabi sallallahu itu tidak bisa diotak-atik dengan akal. Wala ahwa, demikian juga dengan hawa nafsu. Innama huwa ittiba. Yang benar, yang wajib adalah kita mengikuti tunduk pasrah dengan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Watarkul hawa dan meninggalkan hawa nafsu. Di sini dinukilkan ucapan para ulama, para sahabat Nabi SAW tentang poin yang ke-10 ini. Disebutkan di sini, وَقَطْقَالَ عَلِي بِنْ أَبِي الطَّالِبِ فِي مَطْحَ عَنْهُ لَوْ كَانَ جِينُ بِالرَّعِي لَكَانَ مَسْحُ أَسْفَلِ الْخُبْفِ أَوْلَا مِنْ أَعْلَى Bahasanya tidak boleh kita mengandalkan mengkultuskan akal ataupun mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW karena akal kita sangat terbatas sekali Di sini Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala mengatakan seandainya agama itu dengan akal maka sungguh membasuh sepatu pada waktu wuduk itu yang lebih utama itu yang di bawahnya daripada yang yang di atas di dalam syarat Islam dibolehkan seseorang misalnya dalam keadaan musafir dia tidak ingin untuk melepaskan sepatunya atau kaos kakinya ketika dia safar dalam keadaan sakit kemudian dia berhubung dari mulai membasuh tangan sampai kepada kaki dia tidak membuka kaos kakinya atau sepatunya langsung diusap apa yang diusap yang di atasnya saja bukan yang di bawah bukan di telapak kakinya tapi yang di atas akal Eh, padahal kalau menurut akal yang berbeda untuk dibasuh dan bawakan apa tempat kotor ya, untuk berjalan dan lain sebagainya. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taanhu seandainya agama itu dengan akal akalan maka yang pas yang sesuai untuk diusap eh, dari sepatu itu adalah yang yang dibawa. Tapi karena agama ini bukan karena akal akalan maka yang diusap itu dengan yang di yang di atasnya. Ya, ini bisa dikiaskan kepada yang yang lainnya. Ya, mengapa surat subuh itu dua rakaat? Kita tidak tahu semua hikmah dibalik itu. Kenapa kalau tidak empat rakaat, atau tidak lima rakaat? Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang berat untuk memerintah. Fa'alu lima yurid. Allah berbuat, berbuat sesandanya. Ala'alau lukhalku wal'amru. Ketahuilah hak Allah untuk menciptakan dan memerintah. Allah menciptakan apa saja yang dia demikian juga Allah memerintahkan apa yang dia kehendaki. tidak perlu kita memprotes kenapa demikian dan demikian ya, kita hanyalah hamba Allah kita itu diwajibkan wa ma'akrafu jina wa insa ila li'abudu 
Tidaklah aku ciptakan jina manusia kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Kita menamakan diri kita muslim. Apa artinya muslim? Dari kata-kata aslama yuslimu, tunduk patuh. Tidak usah banyak apa? komentar. Apa yang ada dalilnya kerjakan. Dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi Wasallam. Wahyu turun. Ya. Tidak ada mereka yang memprotes. Kalau kita lihat bagaimana ya, ketika turun ayat masalah dilarangnya minum khamar, minum minum keras. Meskipun dengan tadarus tahapan demi tahapan, tapi ketika mereka sudah sampai kepada wahyu Allah yang mengharamkan minuman khamar, padahal mereka adalah orang yang suka minum khamar. Langsung tidak mau berpikir panjang, langsung ditumpahkan semua minuman keras yang ada di rumah-rumah mereka sampai kota Madinah dikabarkan seperti banjir minuman khamar. Apa tidak protes? Langsung tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengatakan kenapa Allah mengharamkan seperti ini padahal ini adalah suatu kenikmatan bagi kita. Tidak, mereka langsung sami'na wa ta'na. Wa makana qaulan mu'minin idza du'ilallahi wa rasulihi yahkuma bainahum ayatul sami'na wa ta'na. Sesungguhnya ucapan orang beriman apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, mereka hanya sekedar mengatakan sami'na wa ta'na. Tidak, tidak protes. Ini dalam masalah perintah. Demikian juga dalam masalah kabar berita. Apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan juga sabda Rasul SAW. Yang sahih. Entah itu masuk akal atau tidak wajib untuk kita menerimanya. Sudah kita sebutkan dahulu. Yang tanya akan muncul jejal pada akhir zaman. Sebuah makhluk Allah yang sangat besar sekali. Yang bisa membunuh dan menghidupkan dan mematikan dengan seizin Allah bisa menurunkan hujan ini semuanya hak ada sebagai ujian bagi orang-orang beriman wajib untuk kita iman karena ada dalam hadis yang yang sahih yang telah dikabarkan oleh Nabi Sallam yang mana Nabi Sallam la yaqifu anil hawa inwa ilah wahyuyuma tidaklah Nabi Sallam itu berkata dari hawa nafsunya namun itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikabarkan nanti ada ada tuhur wajib untuk kita mengimani jangan kita mengatakan wah tidak ada karena apa? Kalau kita lihat di ya kita bongkar kuburan itu tidak ada apa-apa, tidak ada api yang diberitakan oleh Nabi Sallam, yang tidak ada seperti palu kata Nabi Sallam yang besar seperti yang kalau dipukulkan ke gunung akan hancur, tidak ada semua itu kata orang-orang yang suka mengandalkan asalnya. Padahal dalam Al-Quran jelaskan juga dalam hadis Nabi Sallam yang sesuatu adanya ada kubur dan ini termasuk iman terhadap hari hari akhir. Bahkan disebutkan dalam sebuah ayat Anaru yu'raduna aliha huduan wa'asiyah Wa yaumatakumu sa'atu adekilu ala fir'aun asyadjal azab Api itu ditampakkan kepada mereka ya, Kepada fir'aun dan kepada kaumnya Dan kepada orang kafir Kemudian pada waktu mereka Di neraka dikatakan ditambahkan api itu pada waktu mereka dikubur pagi dan petang hari ketika terjadi hari kiamat ada silu ala fir'aun masukkan fir'aun ke dalam azab yang yang pedih kata ini kisirahimahullah ta'ala ketika mentafsirkan ayat ini dia mengatakan ini adalah dalil terbesar bagi ahli sunnah untuk menetapkan adanya azab kubur di alam barzah ada disebutkan dalam Al-Quran Bukan dalam hadis Nabi SAW. Tapi ada orang-orang yang mengandalkan akalnya mengatakan, ah, kalau kita buka di kubur, tidak ada apa-apa. Tidak ada api, tidak ada. Nah, 
Ini adalah apa? Mendahulukan akal daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu dirinya. Soalnya dirinya adalah orang yang lemah, akalnya sangat ya, kecil sekali. Dan masuk banyak lagi hal-hal yang sering kita dengar ada orang-orang yang tidak percaya dengan hadis Nabi SAW karena apa? Lebih mengandalkan akalnya daripada sabda beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala Umar radhiyallahu anhu Umar radhiyallahu anhu al-khulafa termasuk khulafa Rasidin termasuk orang nomor dua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beliau mengatakan asbaha ahlur ra'i a'da'at sunan orang yang suka mengandalkan akal yang suka mengkultuskan akalnya itu adalah musuh-musuh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahliat umur ahadis amya'uha mereka tidak bisa memahami hadis Nabi sallallahu dan hadis itu terlewaskan dari mereka mereka pun mengandalkan apa? akalnya kalau tidak bisa memahami hadis Nabi SAW serahkan kepada ahli ilmu kalau disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan dalam sebuah hadis inna kulu babaani adam bena usbaini minyata birahmani kolibuh keifasyat bahwasanya hati-hati manusia itu ada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang membolak balikannya sesuai dengan kehendaknya. Hadis sahih. Kalau kita enggak bisa memahami hari seperti ini bahwasanya Allah punya dua jemari, itu kita serahkan kepada ayat ini bagaimana menafsirkannya. Jangan mengatakan, "Wah, enggak sesuai dengan akal saya. Enggak sampai kepada penalaran saya." Siapa Anda sampai bisa mengatakan seperti itu? Mana yang dipintar Anda atau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Antum a'lamu amillah Jangan suka mengandalkan Akal kalau menghadapi nasas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW Akal kita ada tugasnya Yang memahami bukan untuk menolak Nasas Nabi SAW Yang yang sahih Kata Umar Bukhattab mereka Orang yang suka mengandalkan akal Cendekian-cendekiawan yang lebih mengandalkan Akal daripada nasas Nabi SAW Itu adalah musuh-musuh Sunnah Nabi SAW Kita tidak butuh heransi Ini masalah apa? Masalah agama Ya, kalau ada orang mengutamakan akal daripada agama harus kita jelaskan dengan dengan tegas. Tidak boleh kita bah, mengatakan ya itu pendapat masing-masing ini filasi dan sebagainya tidak. Ya, ini harus keras bagaimana yang katakan Nabi mereka adalah su- musuh-musuh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita pindah kepada poin berikutnya. Wa minasun nafilah zimati Allah iman tarokaminha kafratan lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliya kata Imam Ahmad rahimahullah diantara sunnah atau akidah yang wajib untuk kita ini dan barang siapa meninggalkan salah satu diantara akidah ini salah satu prinsip ini dia tidak menerimanya atau tidak beriman dengannya maka dia bukan termasuk ahli sunnah wal, wal jamaah kalau kita mendengar istilah ahli sunnah wal jamaah tidak bisa kita langsung menerima begitu saja. Ada orang mengaku, ada kelompok mengaku ahli sunnah wal jamaah tidak bisa kita terima begitu saja sampai ya, kita lihat apakah betul-betul orang tersebut atau kelompok tersebut berpegang teguh dengan sunnah Nabi Rasulullah atau sebaliknya malah menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekarang orang mengatakan ahli sunnah ahli sunnah, tapi apakah kehidupan mereka? Jika dengan sunnah Nabi Sallam atau malah menjauhi sunnah Nabi Sallam atau malah menyimpang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 
Al-Mujay ayat Al-Bayinat. Kata Nabi Sallam, setiap orang yang mengaku itu harus mendatangkan bukti. Kulha tuburhana tuminkundum sajiti. Jika kalian benar dalam pengakuan kalian, tunjukkan buktinya. Seperti yang dikatakan Imam Ahmad ini. Kalau orang itu menolak di antara akidah yang akan kita sebutkan ini, maka dia bukan termasuk ahli sunnah wa wajah. Ahli sunnah itu artinya yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallam dan sunnahnya para sahabat beliau. Bukan hanya sekedar pengakuan. Banyak orang mengaku ahli sunnah, namun bukan termasuk ahli sunnah. Kita lihat apakah akidahnya benar, betul, eh, betul seperti akidahnya Nabi Sallam atau atau tidak. Di antara ciri-ciri ahli sunnah dikatakan Imam Ahmad Rahimullah yang poin ke-12 al-imanu bil qadar iman terhadap takdir Allah khairihi wa syarrihi yang baik maupun yang yang jelek wa tasdiqu bil ahadithi fihi memenangkan semua hadis tentang masa takdir wa imanu biha beriman dengannya la yuqalu lima tidak boleh kita mengatakan kenapa demikian dan demikian wala kaifah tidak boleh kita mengatakan bagaimana ini apa itu Inna huwa tasdiq. Kalau ada hadis, ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala wajib untuk membenarkannya dan beriman dengannya. Wa man lam ya'rif tafsir al-hadis. Barang siapa yang tidak memahami penafsiran hadis, wa yablughu aqlu dan tidak dia bisa menalarnya dengan akalnya. Fakat ufiya zalik wa ihtimalahu. Maka cukup penjelasan yang sudah ada dalam hadis tersebut. Artinya kita menerima hadis tersebut dan memahaminya sesuai dengan pemahaman para ulama. Fa'alihi imanu bihi wa taslimnahu. Yang wajib beriman dengan hadis tersebut dan pasrah. Misalnya hadis sabiqul masjur. Seperti hadis, nanti kita akan sebutkan hadis tentang masalah penciptaan manusia dan takdirnya manusia. Wa mislu makanan misalau fil qajar. Demikian juga hadis-hadis yang berkaitan dengan takdir Allah. Wa mislu ahadisi ru'ya kuliha. Dan seperti hari-hari tentang bahwasanya Allah nanti pada hari kiamat di surga telah akan dilihat oleh orang-orang beriman. Allah bisa dilihat dengan kedua mata penduduk surga. Wajib kita imani. Karena hadisnya sahih. Wa innabat anil asma. Meskipun kedengarannya itu sangat aneh. Hari-hari tersebut. Tapi wajib kita menerimanya. Wa sawasamin hal mustani. Terkadang orang yang mendengarnya itu merasa... Asin, wa inna malihi iman bina. Yang wajib adalah beriman dengannya. Wa Allah yurad jamin harfan wahidan. Jadi tidak boleh menolak meskipun satu huruf saja dari hadis-hadis tersebut. Wa ghairihamil ahadis al maqtorat al istiqat dan hadis-hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh para perawi yang siapa yang terpercaya. Wa Allah yufasim ahadan. Tidak boleh dia menembak seseorang dalam masalah hadis-hadis tersebut tanpa tanpa ilmu. Wala yunadzirahu wa yata'allama jidah tidak boleh dia belajar sebat tentang masalah hadis-hadis yang sahih tersebut. Fa inal kalama fil qadar war ru'yati wal qur'an wa ghairiha minas sunan makruhun wa manhiyun anhi. Kata Imam Ahmad, sesungguhnya berbicara mendebatkan masa takdir, masalah ru'ya Allah Subhanahu wa taala di surga kelak dan masalah Al-Qur'an dan selainnya termasuk hal-hal yang dibenci yang dilarang ya, kalau kita berdebat dalam masalah agama tanpa tanpa ilmu padahal sudah jelas dari hadisnya kemudian dia mengatakan la yaqulu sahibuhu wa in asaba bitalahmi sunnah min ahli sunnah kalau orang itu suka berdebat tidak mau menerima 
hari-hari tersebut sampai dia bah, belajar debat meskipun terkadang ucapannya benar dia kata Imam Ahmad bukan termasuk ahli sunnah kenapa pada awalnya tidak mau pasir dan tunduk kepada sunnah Nabi SAW hatta ya ja'al jidal sampai dia meninggalkan sebab kusir wa yusallim wa yukmina bin asaf dinamakan ahli sunnah sampai dia beriman dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih sekarang kita akan jelaskan lebih terperinci lagi tentang hal-hal yang diucapkan oleh Imam Ahmad yang pertama masalah iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala kita sudah mengetahui bahwasanya iman kepada takdir Allah termasuk, termasuk salah satu rukun diantara rukun-rukun iman kita beriman kepada Allah dan kepada iman-iman yang lainnya tapi kalau dia beriman dengan takdir Allah maka gugur keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti rumah kalau ada ya Arkan ada tiang-tiangnya yang enam, kemudian yang lima ada yang satu hilang atau runtuh mungkin bisa runtuh rumah tersebut. Demikian juga dengan keislaman seseorang, meskipun dia beriman dengan Allah kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya pada hari akhir, namun kalau dia beriman dengan takdir Allah maka akan gugur ke islamannya atau keimanannya. Sebelum kita bacakan nukilan-nukilan dan ucapan-ucapan para ulama. Kita ingin menjelaskan secara global apa yang wajib kita imani dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang wajib untuk kita ketahui bahwasanya Nabi SAW menambah sabda, "Apabila disebutkan tentang takdir Allah, maka diamlah. Jangan banyak bicara, jangan banyak komentar, kecuali dengan ilmu, dengan dalil dari Al-Quran dan..." Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Kenapa? Karena takdir itu adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah yang kita ya bisa mengetahuinya. Walayyatu Nabihi Ilma. Manusia itu tidak bisa meliputi ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan seorang ulama yang bernama Imam Atasawi Rahimahullah Taala mengatakan dalam Kita laki dan pasawiyah Dia mengatakan Wa aslul qadari Sirullahi ta'ala fi khalqihi Lam yattari alihi malakun muqarrabun Wala nabiyun musallam Asal takdir Allah Kata Imam At-Tahawi Adalah rahasia Allah Yang tersembunyi Malaikat yang dekat dengannya Tidak bisa mengetahuinya Demikian juga Nabi Allah yang yang diutus Kemudian dia mengatakan wataamuk, wanawati dari dari atur kiblat, wasulam menghemat, wajaraja tutuhia, mendalam-dalami masa takdir tanpa ilmu, mengomentari takdir tanpa ilmu itu suatu jalan menuju kepada kehinaan, suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Falhadar kulan hadar mendalik fikram wanawam wawas wasatan fainallah. Tawah ilmal qadari an'anamihi Kata Imam Tuhawi rahimahullah Maka wajib untuk kita berhati-hati ya, Dalam masalah apa? Berbicara dengan takdir Mendalam dari masa takdir Atau membayangkan masa takdir tanpa Ilmu dari Allah SWT Karena apa? Karena kata beliau Karena Allah telah merahasiakan ilmu tentang takdirnya ini Kemudian Dan Allah melarang Manusia itu untuk Memprotes takdirnya Allah berfirman, la yus'alu amma yus'alu wa hum yus'alu. 
dia Allah tidak ditanya kenapa Allah berbuat demikian dan demikian tapi manusialah mereka lah yang akan ditanya nanti pada hari kiamat Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah menciptakan saya seperti ini mengapa Allah menciptakan saya miskin mengapa Allah menciptakan bulan dan kurang kaya jangan saya miskin jangan ya, sebagainya kata Allah Allah yang ditanya kenapa Allah berbuat demikian kenapa karena Allah fa'alun lima yurid berbuat sekejahannya Allah adalah yang menciptakan kita Allah yang memiliki kita Allah berbuat apa saya terhadap terhadap kita dan wajib juga kita yakini meskipun demikian meskipun Allah itu berbuat sekehendaknya namun kita yakini Allah tidak pernah berbuat dolim sama sekali kepada hamba-hambanya kalau Allah menyimpakan musibah bukan karena kedoliman Allah namun karena kedoliman manusia itu sendiri kalau Allah menyimpakan musibah adanya banjir lumpur itu bukan karena Allah kejam bukan Allah atau takdir itu kejam Bukan karena Allah tidak tahu, bukan karena Allah balik kepada hamba-hambanya, tapi semua ujian bagi manusia agar manusia mau kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fuan katsir." Dan apa-apa yang menimpa kalian dari musibah itu tidak lain kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Dan Allah masih banyak mengampuni dosa-dosa kalian. Ada adanya musibah-musibah yang terus-menerus menimpa Ya, negeri kita yang kita cintai ini ya, bukan karena SBY, bukan karena pulang dan pulang, tapi karena dosa maksiat yang ada di negeri kita ini. Kesirikan merajalela, kebitahan di mana-mana, kemaksiatan hati tuwala haus. Ya, di mana-mana tidak tersembunyi lagi. Ya, bukan hanya di lorong-lorong gua dan sebagainya, tapi sudah di ekspor kemana-mana kemaksiatan di negara kita ini. Maka tidak asing kalau musibah itu terus-menerus menimpa, menimpa kita. Bukan karena Allah kejam, bukan karena Allah dari bukan. Ya, karena manusia itulah yang dolim, mendolimi dirinya, mendolimi orang lain, mendolimi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbanyak berbuat kesyirikan. Allah juga berfirman, "Dolal kasaru fil bari wal bari, lima kasabat aidina, liudhiqahum ba'dallahi amiru la'allahum yarjiun." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, dosa dosa manusia. Agar apa? Allah menimpakan sebagian saja kemaksiatan yang mereka kerjakan. Apa tujuannya? La'allahum yarjiun. Agar mereka mau kembali kepada kebenaran. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Tauhid. Bukan ketika hitimpa musibah malah berubah syirik. Ya. Menyatakan tumbal. Menyatakan orang-orang pintar perang dan sebagainya. Dusuk musibah. Ditambah lagi dengan musibah kesirikan. Tidak ada jalan lain untuk kita kembali kepada ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Ketika kembali kepada agama. Kembali kepada Tauhid. Kembali kepada akidah yang yang benar walaan al-qur'aman wa taqaw la fatahna alaihim barakatin nasama'i wal ardi walakin kazzabu fa'asarnahum bima ta'amu yaskidu seandainya penduduk negeri itu beriman bertawahid tidak berbasirik tidak menyembah kuburan-kuburan teramal tidak menyembah teramal-teramal paranormal dan sebagainya beriman kata Allah seandainya mereka beriman dan bertakwa menjalankan perintah Allah menjauh larangannya menjalankan sunnah menghidupkan sunnah Nabi SAW maka akan kami buka barakah dari langit dan dan bumi akan lain mereka menisahkan ayat-ayat kami maka tidak aneh lagi kalau musibah datang karena sebab dosa-dosa mereka jadi harus kita imani Allah tidak pernah berbuat dolim kepada hamba-hambanya tugas kita apa? tugas kita sekarang terima dengan takdir Allah bahwasanya semua yang menimpa kita baik yang merupakan kalimatan ataupun kesengsaraan itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT 
wa ta'ala tugas kita beriman kemudian mengoleksi diri kita dan kita beramal sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan darahnya ada mata takdir kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kita berusaha misalnya kita usaha sekuat tenaga dalam dunia maupun akhirat nama hatinya kita serahkan kepada Allah jangan selalu memikirkan bah, takdir Allah serahkan semuanya kepada Allah kemudian diantara hal yang perlu kita imani dalam hal takdir dibukakan oleh para ulama ada empat marotibul qadar atau al-iman bil qadar empat tingkatan dalam mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama yang wajib kita imani bahwasanya Allah ta'ala maha mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi yang sedang terjadi dan yang akan terjadi dan yang tidak terjadi seandainya terjadi semuanya Allah mengetahuinya tidak ada yang terlepas dari Allah dari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala takfa'alihi sofiya kata Allah tidak ada sembunyi bagi bagi Allah subhanahu wa ta'ala banyak dalilnya dalam Al-Quran tentang masalah Allah mengetahui segala sesuatu di muka bumi diantaranya dalam surat Al-Hajid ayat yang ayat 5 Allah berfirman huwallari salakat samawati wal arda fi kitab ayyami summastawa alal ar Ya Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsnya di atas langit yang yang ketujuh. Ya Allah ma'ayyidufil ardi wa ma'ayyakujuminya. Dia Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dari bumi. Ya Allah ma'ayyidufil ardi wa ma'ayyakujuminya. Wa ma'ayyidufil samai wa ma'ayyakujufiya. Wa huwa ma'akum enamakuntum. Wallahu bima ta'maluna basir Dan Allah tahu apa yang turun Dari langit dan apa yang naik ke atas Langit Dan dia bersama kalian Dimana saja kalian berada Dan Allah maha mengetahui apa yang kalian Terjaga Disebutkan apa yang turun ke bumi Naik ke bumi Naik dari ke atas langit Turun dari langit Semua Allah mengetahuinya Dan Allah mengetahui apa yang kita terjaga Di dalam ayat ini Perlu kita sampaikan juga sebagai orang yang mengatakan Allah di mana-mana dengan zatnya mengatakan ini ada dalilnya wahwa maafun ainama kuntum dia bersama kalian di mana saja kalian berada padahal keyakinan ahli sunnah dari kalangan sahabat sampai akhir zaman mengatakan Allah ada di atas langit tapi bagaimana makna daripada ayat tersebut dia bersama kalian dari di mana saja kalian berada maknanya sebagaimana yang dijelaskan dalam konteks ayat tersebut bahwasanya yang bersama kita bukan zatnya Allah tapi ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala ya kita jelaskan tadi Allah mengatai apa yang naik ke atas langit apa yang turun dari langit apa yang naik e, dari bumi dan apa yang turun ke bumi Allah mengetahuinya Allah menjelaskan tentang apa? tentang ilmunya dan pada akhir ayat itu Allah mengatakan Wallahu bima ta'maluna basir jadi yang bersama kita bukan zatnya zatnya Allah di atas langit ini adalah keyakinan para sahabat Apalagi sudah kita jelaskan ada seorang budak perempuan ketika ditanya Ain Allah di mana Allah dia mengatakan kita sama di langit Allah bukan di di mana mana tapi Allah mengetahui apa yang kita kerjakan dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan itu yang harus kita pahami bahasanya Allah mengetahui salah satu ini berkaitan dengan takdir tidak ada yang sembunyi bagi Allah kau muslim ditimpa musibah dibantai di mana mana Allah tahu tujuannya apa untuk menguji kau muslimin agar kembali kepada kepada agamanya. Kaum muslimin dihinakan, 
Allah tahu, bukan Allah tidak tahu, bukan Allah boleh, Allah tahu. Tapi tujuannya apa? Agar kaum muslimin mau kembali kepada agamanya. Sebagaimana sabda Nabi Sallam, la yanziu hatta tanjula dinikum. Kehinaan ini tidak akan mungkin dicabut oleh Allah sampai kalian kembali kepada agama kalian. Bukan kembali kepada kesyirikan, kebidahan, atau keperawatan, atau kebaterisme, tidak. Pada agama Allah, kepada sunnah Nabi Sallam, sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masa ini wajib kita yakin Allah mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, dan seandainya tidak terjadi. Jangan seperti keyakinan sebagian kelompok-kelompok sesat. Seperti yang disebut oleh para ulama, bahwa nyaksiah, Rasulullah di antara keyakinan kafirnya mereka, mereka meyakini adanya akidatul bajak. Akidat bajak itu artinya apa? Allah tidak mengatai sesuatu, kecuali setelah sesuatu itu telah terjadi. Kata mereka Allah jahil. Ya. Kecuali sampai terjadinya apa? Sesuatu. Ini adalah kitab-kitab mereka dan jelas oleh para, para ulama. Tapi kebalikannya, mereka meyakini imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka lebih mengetahui daripada Allah SWT. Pemimpin mereka lebih mengetahui dari Allah, kalau sesuatu itu belum terjadi, imam mereka sudah mengetahuinya. Tapi Allah belum mengetahuinya. Ini ada keyakinan kubur orang-orang Syiah Rasulullah Taala. Seorang Muslim wajib meyakini Allah ilmunya meliputi segala segala sesuatu. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An. Wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Di sisinya ada kunci-kunci ilmu ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la raqbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Dan dia mengetahui apa yang daratan dan di lautan. Dan tidaklah sebuah daun yang berguguran, yang jatuh dari pohon kecuali Allah mengetahuinya. Dan tidaklah sesuatu yang sering yang basah ya, kecuali ada dalam catatan Allah yang yang Allah mengetahui segala sesuatunya yang terkecil maupun yang yang terbesar. Ini keyakinan kita dalam masa takdir Allah mengetahui bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu masa Alkitabah. Allah telah menulis semua takdir ini di dalam lahu makhluk. Tidak terlepas ya, sedikit pun dari kejadian-kejadian di muka bumi ini kecuali sudah dicatat oleh Allah di lahu makhluk. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, "Ma'afaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallah yasir." Tidaklah musibah yang menimpa kalian apa yang menimpa di muka bumi ini kecuali ilah di kitab, kecuali sudah ada dalam kitab Allah, sebelum Allah menciptakan kejadian-kejadian di muka bumi ini, sudah ada dalam lawul makhluk, dan disebutkan dalam hadis riwayat imam muslim Nabi SAW bersabda inna Allah kataba maqadil qala'iki qabla an yakluk samawati wal ardi dikhamtina al-fasan wa kan arsuhu alamma sesungguhnya Allah telah mencatat, menulis takdir semua makhluk di muka bumi bukan hanya manusia, takdirnya hewan takdirnya semua makhluk di muka bumi ini Allah telah mencatatnya sebelum penciptaan dan bumi selama 50 ribu tahun sebelum 50 ribu tahun penciptaan bumi, Allah telah mencatat semua kejadian-kejadian di muka bumi tidak ada yang terlepas dari Allah subhanahu 
wa ta'ala Nah saya yakin semua takdir sudah tercatat dan tidak mungkin bisa dirubah sama sekali Allah telah mencatatnya Tapi sekali lagi kita katakan tugas manusia bukan menghayal apa yang ada di lahun mahfud Nah gak usah-usah kalau dia itu kaya-kaya gak usah, gak usah terjadi dia Ya kata Nabi Yassalam, Iqmalu fakulun miyasar lima kulikolah Berusahalah, beramalah, bersungguh-sungguhlah dalam beramal Semua akan dimudahkan oleh Allah Kita gak tahu apa yang di lahun, di lahun mahfud Tugas kita hanya beriman dengan takdir Allah dan berusaha Doa, usaha dan tawakal setelah kita berusaha berdoa kepada Allah kemudian bertawakal kata Nabi ya salam ihis alama yang ta'utawasta'in bila wala ta'jizan kata Nabi ya salam ihis bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu di dunia maupun di akhirat kemudian ista'in bila minta pertolongan kepada Allah jangan kita mengandalkan diri kita tapi kita meminta kepada Allah kita mengandalkan bertawakal kepada Allah dan jangan kalian lemah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berusaha, berdoa, kemudian bertawakal. Serahkan takdirnya kepada Allah. Tugas kita hanya ber, berusaha. Ini masalah. Kita wajib meyakini Allah telah mencatat semua takdir ini di lahul makhluk ya, sebelum penciptaan dan bumi selama 50.000 tahun. Kemudian yang ketiga beriman dengan al-masyiah, yaitu semua yang terjadi di muka bumi ini tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah apa yang kalian kehendaki kecuali telah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ini yang yang ketiga. Kemudian yang keempat yang terakhir di antara maratib tingkatan takdir kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu iman kepada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-khalq bahwasanya Allah adalah sang pencipta. Tidak ada yang menandingi Allah dalam penciptaannya. Ketahuilah sepunya hak menciptakan dan memintakan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada ya, yang pencipta kecuali, kecuali Allah Yang menciptakan makhluk hidup selain manusia adalah Allah Yang menciptakan jin adalah Allah subhanahu Yang menciptakan bencana adalah Allah Bukan sang bau rektor Bukan sang penduduk gunung Bukan nilai nilai kecil, ya. Bukan ya makhluk-makhluk yang menciptakan musibah adalah Allah swt untuk menguji manusia. Jangan kita meyakini musibah itu diciptakan oleh sang penunggu yang teramat dan sebagainya. Tidak ada. Yang menciptakan musibahnya Allah swt. Yang menyatakan manfaat ataupun mazhab hanyalah Allah subhanahu wa taala. Tidak ada. Ya. Dalam akidah Islam yang mengatakan ada pencipta-pencipta selain Allah. Ini adalah keyakinan orang-orang musyrikin. Bahkan orang musyrikin saja itu masih meyakini Allah satu-satunya pencipta. Wahai Muhammad, jika engkau bertanya kepada orang musyrikin pada zaman jahiliyah itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka sangat menjawab Allah. Orang musyrikin masih meyakini Allah pencipta. Nah, mereka kirimnya dalam apa? Dalam masa ibadah. Menyekutukan Allah dalam ibadah. Berdoa kepada wali-wali yang telah mati. Berdoa kepada benda-benda teramat. Ini dikatakan kesyirikan mereka. Tapi masalah tawahid rubiah, masalah penciptaan mereka beriman. Namun sangat disayangkan sebagian kaum muslimin dalam masalah penciptaan ini saja masih ada keyakinan-keyakinan yang yang syirik. Al-Khalaq, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dalam surah Az-Zumar Allah berfirman, Allah khaliqu kulli syai'in, pencipta segala sesuatu. Apa yang kita kerjakan adalah ciptaan Allah Subhanahu Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, 
Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Tidak ada yang terlepas dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagaimana keyakinan orang-orang majusi. Mereka mengatakan di dunia ini ada dua Tuhan, Ilahun Nur wa Ilahu Dzulmah. Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya menciptakan yang baik-baik saja. Adapun yang jelek itu adalah ciptaannya Tuhan kegelapan. Ini adalah keyakinan syirik. Islam tidak mengajarkan seperti Islam mengajarkan Allah saatnya pencipta yang menciptakan kejelekan maupun yang yang baik. Kenapa Allah menciptakan kejelekan? Lalu Allah amal Jangan ditanya kenapa Allah berbuat demikian. Allah memiliki hikmah yang kita tidak terkadang tidak mengetahui. Misalnya saja Allah menciptakan iblis. Padahal kita ketahui iblis adalah sumbernya kekufuran, sumbernya kemaksiatan, sumbernya kejelekan. Tapi mengapa Allah menciptakan? Kita tidak bisa mengetahui semua hikmah di balik itu. Namun disebutkan oleh para ulama diantara mengapa hikmah diciptakannya iblis, yaitu bahwasanya seandainya tidak ada iblis. Tidak ada lagi orang beriman, tidak ada lagi orang ber, yang berbuat kufur. Semuanya sama, beriman semuanya. Kalau semuanya beriman semuanya, neraka tidak ada yang masuk. Kemudian juga saat ini tidak ada iblis, tidak ada orang kafir, tidak ada jihad, bisa bilillah. Padahal Allah suka dengan orang lain yang berjuang di jalan. Kalau tidak ada iblis, tidak ada orang bermaksiat. Kalau tidak ada orang bermaksiat, tidak ada yang berbuat tobat. Maka tidak berlaku lagi namanya Allah atau Allah. Maka diciptakannya iblis itu banyak hikmah yang terkadang kita tidak bisa menalarnya tapi jelas oleh para ulama inilah dibalik hikmah hikmah penciptaan iblis dan penciptaan yang lainnya yang terkadang apa? kenapa? kenapa Allah menciptakan seperti ini? Ya. semuanya ada hikmahnya karena apa? Allah namanya Al-Hakim Al-Hakim artinya apa? tidak berbuat sesuatu kecuali ada hikmah dibalik itu Alimahaman Alimahaman Wajahilahaman Jahilahaman ada yang mengetahuinya ada yang tidak mengetahuinya seperti penciptaan manusia. Allah berfirman, "Wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi tariq." Qalu ata ja'alu fiha ma yasidu fiha wa yasiqu jima'a wa nahnu sabbihu bihamdika wa naqaddisula. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat-malaikatnya, "Sesungguhnya aku ingin menciptakan khalifah pemimpin di muka bumi ini yaitu manusia." Lalu malaikat mengatakan, mengapa engkau mau menciptakan manusia-manusia yang akan menumpahkan darah dan merusak di muka bumi ini? Sedangkan kami bertasbih dan memujimu, ya Allah. Apa jawaban Allah? Ini alam. Aku lebih mengetahui daripada kalian. Biarkan Allah berbuat sekalanya. Itu hanya itu hak Allah SWT. Bukan hak, hak kita. Hak kita hanyalah, atau kewajiban kita hanyalah beriman kepada takdir Allah SWT. Kemudian yang perlu kita sampaikan juga, bahwa ayat itu, Ya, ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 31 insyaallah itu itu sebagian orang salah mentafsirkan. Mereka mengatakan bahwasanya ayat itu menunjukkan bahwasanya malaikat itu protes kepada Allah. Mengapa engkau ya Allah menciptakan manusia ini? Padahal kami orang yang beribadah kepada Dikatakan rahimallah, ini pendapat yang sangat salah sekali. Karena apa? Yang pertama kali kita wajib meyakini malaikat itu la yakunama Amar Allah Mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kepada mereka. Tidak pernah berbuat berbuat maksiat. Lalu apa tafsir daripada atau penjelasan daripada ayat tersebut? Ayat ini menjelaskan bahwasanya malaikat itu ya tahu hikmah dibalik penciptaan manusia. 
maka mereka ber, bertanya bukan protes malaikat sifatnya itu tunduk patuh kepada Allah maka jangan sampai kita mengatakan bahwasanya malaikat protes kepada Allah dengan dalil eh itu karena indikasi ini adalah pendapat yang yang salah coba lihat kembali kasih ini indikasi rahimahullah ta'ala sekarang kita akan bacakan cara kaki yang menjelaskan dengan dalil-dalil iman terhadap takdir tapi secara global telah kita sampaikan tadi yang wajib kita yakini Allah itu mengatai segala sesuatu Allah mencatat semua yang terjadi di muka bumi ini kemudian tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan kehendak Allah dan kita yakini semuanya adalah penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala sudah kita sekali lagi beriman dengan takdir pasrah kepada takdir dan berusaha saja Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Di antara faedah manfaat kita beriman dengan takdir Allah itu banyak sekali. Di antaranya misalnya saja kalau kita ditimpa musibah, bencana dan sebagainya, kita bersabar karena sudah takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menjelaskan tentang ma'asabakum ma'asabamin musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Bahasanya apa yang menimpa di muka bumi ini dicatat oleh Allah. Apa faedahnya? Likailah tak tahu alamatatakum wala tafahu bimaatakum. Agar kalian tidak cepat putus asa. Kalau ditimpa musibah, kalau ditimpa kesengsaraan. Dan juga tidak terlalu gembira dengan kenikmatan yang kalian miliki sekarang. Karena semuanya itu akan dirubah oleh Allah SWT. Tidak ada yang kakal abadi di muka bumi ini. Wajin kal ayamu dawil habenana. Semua itu apa? Di pergantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kaya mungkin besok miskin, enggak ada yang tahu, Allah yang tahu. Semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara manfaat kita beriman dengan takdir. Kemudian juga di antara manfaat kita iman dengan takdir, kita menjadi orang-orang yang yang gentle, menjadi orang yang pemberani, bukan menjadi orang yang pengecut. Ya, kita hidup ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kematian miliknya Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita takut dengan dengan kematian? Kita mati sekarang atau besok sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Tidak usah takut dengan dengan kematian. Yang penting sekarang kita beramal untuk menyiapkan kepada apa kematian besok. Oleh karena itu para sahabat karena mereka beriman dengan takdir tidak pernah gentar melawan musuh-musuh Allah. Tidak pernah gentar berjihad jalan Allah. Ilhamnya lebih sehima tabiri. Kata seorang penyair jika kalian atau dia tidak mati dengan pedang mati dengan yang lainnya sakit atau yang lain tabrakan dan sebagainya. Tak ada dari asbab wal maut wahid sebab kematian itu banyak namun yang namanya mati cuma apa? Satu. Mengapa kita tentang Allah juga bertimbang bahwasanya kematian itu akan mendatangi kalian walaupun kalian berada di dalam dalam benteng yang yang kokoh. Kemudian begini sebutkan di antara dalil tentang adanya takdir Allah adalah hadis asbabul masuk yaitu Nabi Sallam bersabda Inna ahadakum yujma'u fi batni ummi arba'inya yawman nukfatan Sesungguhnya salah seorang diana kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan nukfa airmanya atau sperma Humayakunu ala patan misadari Kemudian 40 hari berikutnya menjadi atau 40 hari menjadi darah Kemudian empat hari berikutnya menjadi daging saat empat puluh hari menjadi jadi daging kemudian diutus malaikat kemudian ditiupkan rohnya ya, pada tanggal berapa? 120 hari 
sekitar empat bulanan itu apa namanya janin sudah dijibkan rohnya oleh Allah Subhanahu Wataala. Walmar di arba'i kalimat kemudian diperintahkan untuk dicatat empat perkaranya takdirnya oleh Allah Subhanahu Wataala. Sikapi rezeki rezekinya ditulis oleh Allah Subhanahu Wataala. Kaya atau miskin kemudian wa amalihi amal perbuatannya. Apakah dia orang yang soleh atau orang yang soleh sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wataala sebelum dia lahir ke muka bumi ini. Kemudian juga wa'an umrihi umurnya wa'sakin al-sa'idun wa'ajari kematiannya kapan dia mati, dimana dia mati sudah dicatat oleh Allah sudah ditentukan oleh Allah sebelum dia lahir ke muka bumi dan tentang apakah dia sengsara atau bahagia di dunia maupun di siaga semua itu telah dikulitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu janin itu berusia 120 hari di perut ibunya kita wajib mengimani hal seperti Kemudian kalau ada mengatakan wah tak benar, buktinya apa? Buktinya sekarang dokter bisa apa? Melihat dari USG orang ini perempuan atau laki dan sebagainya. Kita katakan bahwasanya hadis Nabi SAW selama hadis itu sahih tidak akan mungkin bertentangan dengan akal, bertentangan dengan ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Kalau hadis itu sahih, kemudian ada kedokteran atau ilmu kedokteran yang menentangnya pertama kali kita periksa hadis itu sahih atau tidak. Kalau sahih yang kita periksa ilmu kedokterannya betul atau tidak teorinya itu. Padahal kalau kita lihat seperti tadi masalah USG dan sebagainya kata para ulama ini bukan masalah yang yang sahih seperti yang dalam hadis tadi. Kenapa? Karena USG itu masih sekedar apa? Inilah kata para pengajar tahu. Kematiannya kapan? Apakah dia bisa lahir selama atau tidak? Nabi dia menjamin lewat USG tadi. Meskipun alatnya sekarang sudah agak canggih lagi. Cuma sekedar apa? Bisa menentukan aja lah. Kita perempuan itu pun setelah apa? Berbulan-bulan. Bukan pada waktu awal terjadinya apa? Sperma yang menetes kepada rahim ibu tersebut. Ini hanya sekedar apa lagi dan perempuan itu bukan termasuk yang dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Itu pun terkadang apa? Tidak salah, tidak benar. Dikatakan lagi, tapi munculnya apa? Perempuan ini banyak terjadi. Kali lagi hadis Nabi SAW seperti ini masalah takdir harus kita imani meskipun terkadang tidak masuk akal kita yang kita periksa bukan hadisnya tapi akal kita yang kita periksakan. Wallahu ta'alam. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Semoga kita langsung pada perempuan akan datang. Wa sejak wa'ana alhamdulillah rabbil alamin.